0: «Цокола». Прикольный альбом. Но чаще всего это помогает спорт и все.
1: Это опять тот случай, когда ты попала в то нужное место.
0: Во всех этих состояниях порой приходит что-то интересное.
1: Вы слушаете «Вема-подкаст». Доброго времени Друзья, приветствуем вас Сегодня у нас интересный выпуск Нам предложили его устроить в формате подкаста А не того, что у нас там было Поэтому мы не знаем, что получится Надеемся, будет интересно Это полностью экспериментальная версия
0: И вообще мы сидим на даче Записываем этот подкаст
1: Даня Кочеткова экс радиоведущие, любитель чая и путешествий Катается на скейте и сноуборде Занимается маркетингом Сейчас работает в экстрим-индустрии До этого был двухлетний опыт работы с производством косметики Таня, представься, пожалуйста, расскажи нашим слушателям, кто ты, что ты Потому что я тебя тоже не знаю, и Алексей тебя, наверное, хорошо знает А мы вот давай познакомимся
0: Всем привет еще раз меня зовут Таня. Мне 25 лет. Я работаю на радио. Катаюсь на досках разных. Не сказать, что делаю это супер классно. Есть куда расти. Стараюсь ездить тоже куда-то. Я думаю, что вы в подкасте чуть-чуть побольше про меня узнаете.
1: Так, хорошо. Радио мы не называем. Это специально. Какое радио?
0: А, лав радио. Но я работала на трех станциях в Пензе. Работала на экспрессе, я работала на Европе плюс, и сейчас, ну, Лав.
1: Ладно, тогда немножко откатимся назад. Расскажи, как ты попала на радио, и мне вот лично интересно, как устроена эта кухня, немножко о процессе, как проходит твой день.
0: Ну, ты понимаешь, да, за пять лет мне очень много раз задавали этот вопрос.
1: Я не знаю, я тебе его первый раз задал.
0: А, да просто я что-то... На самом деле, это ничего здесь такого нет. В университете просто мы снимали какие-то сюжеты там. Корреспондентом я ходила на какие-то вот эти студенческие мероприятия. Это все надоело в один момент. И подумалось, что в журналистике хочется куда-то там еще пойти. Тут появились какие-то люди, которые как раз-таки вдохновили пойти работать на радио. Ну, просто немножко рассказали, как у них устроено, что они там делают вообще. И я такая, почему бы не попробовать... И просто походил на кастинги, меня не брали. потом я просто пришла.
1: А почему не брали?
0: Да я не знаю, по-моему, там вообще никого не брали. Я потом пообщалась, их устраивали. И, по-моему, не было никакого выхлопа после этого всего. Ну, что я молодая была? Мне 19 лет было, кто меня возьмет? Голос звонкий и все такое.
1: Правильно понимаю, подскажи, это журналистский факультет?
0: Нет, я вообще на инженера училась.
1: Инженеры чего?
0: Автоматизация технологических процессов и производства. Это, наверное, все, что я запомнила с университета за 4 года. Вот. Но это такая... Ну, знаешь, университет просто дал эм, какой-то кругозор, возможности, открыл возможности, что вообще бывает в этом мире, какие люди бывают, что все можно... Ну и все. И потом, короче, случился со мной экспресс. Я просто написала редактору. Дима Леньков, привет, если ты меня слушаешь вдруг. Я написала, что здравствуйте, ничего не умею, но очень хочу научиться. И он такой, ну, давай там, предложи идеи. Так вот я там стала вести рубрику «Вечный хит». Ну, соответственно, из названия понятно, что я говорила про какие-то старые хиты, про старых, старых известных исполнителей и там то есть, допустим, минута каких-то интересных фактов и, соответственно, шоу-трек. Потом я перешла на прямые эфиры на Европу. Плюс тоже точно так же пришла. Я не знаю, в целом вся моя радиокарьера — это большая удача, как мне кажется. То есть не было такого ни разу, что меня звали куда-то там или что-то еще было. Я просто приходила в нужное время, в нужное место и как-то вовремя умела находить контакты редакторов, директоров. Вот. На Европе я отработала тоже. Потом мне там просто стало неудобно работать по выходным. И я, собственно, потом пришла на лав, тоже нашла контакт директора и написала. И тоже, я знаешь, я всегда приходила тогда, когда требовался человек. Так как-то звезды сходились. Ну, большая удача, которую я не упустила.
1: <салкиваем> Ладно. А что вообще в работе? больше всего нравится? Вот если ты говоришь, что случайно попало, удача, все как-то движется, вот что ты выделяешь для себя на текущий момент, что нравится больше всего? Почему ты до сих пор тут?
0: Ты знаешь, вообще меня в целом э, цепляло то, что был какой-то драйв. Ты выходишь в эфир, ты волнуешься. Ну, сейчас уже такое нет, это немножко чувство притупилось. Э -э, это из-за опыта? Да, да. Ну, из-за того, что там пять лет отработала, из-за того, что были разные какие-то прикольные, экстремальные ситуации, из которых пришлось там как-то выходить, да?
1: То есть, получается, нравится неизвестность, и как ты себя в этом...
0: Да, момент импровизации, как ты там пошутишь, как ты выкрутишься из этой ситуации, как ты там будешь вести себя с этим гостем, как ты будешь отбивать беседу. В целом мне нравится свое звучание в эфире, если честно. Такой нарцизм какой-то, я не знаю. Просто, знаешь, в какой-то момент я поняла, что если так где-то глубоко признаться себе, в целом это никому ничего не надо в ну, радио. И я это просто делала для себя. То есть мне нравится, как я звучу все. И, собственно, с этого наслаждаюсь. Возможно, это эгоистично, согласна, погоди, но... Погоди.
1: Ты переслушиваешь свои эфиры?
0: Раньше переслушивала, но в целях, чтобы исправить ошибки. Сейчас я их не слушаю. Мне достаточно того, что я слышу в наушниках. Отлично. Но первое время, когда вот я вела прямые эфиры, я постоянно переслушивала их. Я могла там поздно вечером вернуться... И я, то есть, я ушла с эфира, например, и я думаю, а как я там сказала, что, а как-то криво Коза сказала, а вот здесь тупо пошутила, блин. И, короче, я могла вернуться и переслушать. Даже вот сейчас я слово блин сказала. Я думаю, зря.
2: А что нельзя было говорить? У вас был какой-нибудь такой листочек на стене, где было написано: нельзя произносить там то, все, пятое, десятое?
0: А, на Европе плюс было такое. Нельзя было произносить "друзья", "здравствуйте, уважаемые друзья" или там "всем привет, друзья". Ну такое немножко устаревшее.
2: А ну, мы что наоборот. Я мы говорим. <свят>
0: <свят> ну слушай, возможно в рамках радиостанции это так звучит. Когда в подкасте это, все равно в этом есть какая-то атмосфера. Ну в общем, смотря в рамках чего, в рамках какого контекста, контекста это все произносить.
1: Это Тоже оставим.
0: Да-да-да, <свят> давайте. <свят> я знаю, если честно, я. Для такие шероховатости.
1: Смотри, мы немножко из-за кадра, как Алексей любит говорить, подтянем информацию. Тебе нравится неизвестность, тебе нравится текущий момент, и как это проявляется в других сферах твоей жизни? Ну, то есть вне работы это также работает или нет?
0: Ну да, я, например, не знаю, что сегодня будет происходить дальше. Подкаст. <с> Понимаешь, насколько в моменте. На самом деле, сегодня у меня было куча планов. Я там должна была к врачу сходить, поработать энное время какое-то. Еще что-то у меня все поменялось в моменте. И в итоге я сижу на даче в Валяевке, <с> записываю подкаст. Ну ладно, у нас это было по плану все. Но тем не менее, это прикольно.
2: Радует, что это не изменилось, что это сработало.
0: <с> ну да, да, да.
2: Татьяна, а скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь этот мир?
0: как я ощущаю мир, через что, наверное, ощущает этот мир, через как, Через людей, то есть что мне люди говорят, что я вижу, где я оказываюсь, какие ситуации со мной иногда случаются. Какой-то такой, знаешь, большой вопрос, если честно.
1: Мы его давай раздробим на куски. Вообще, чувственный опыт для тебя важен?
0: Естественно, каждый день важно это что-то испытывать.
1: И ты себе какие-то ставишь задачки, сама себя погружаешь в какие-то испытания, чтобы пере пережить этот опыт?
0: Да нет, это, это все само собой происходит. Я в потоке, как это модно сейчас говорить. Я в потоке, я в моменте. Вот. Иногда не происходит. То есть иногда я просто могу сидеть дома. Но, знаете, здесь, наверное, тонкое ощущение просто... Типа, ну, значит, сейчас так надо. Вот я сегодня там, например, сижу весь день дома, у меня не получилось пойти куда-то там потусоваться или что-то поделать, да. И я такая, ну, значит, я должна дома что-то понять, там, не знаю, побыть наедине с собой, прочувствовать там что-нибудь.
1: Помедитировать.
0: Помедитировать, да, порефлексировать на какие-то темы. А
1: вообще спонтанность в твоей жизни какое место занимает?
0: Честно, я обожаю спонтанность, я обожаю импровизацию, мне вообще сложно что-либо планировать. Даже я такая, Ставилась, допустим, запись сегодняшнего подкаста, я думала, так, а что, ребята, они сегодня будут, не будут, но ну, если не будет, то ладно, что-нибудь придумаю.
1: Ну тогда расскажи про какой-нибудь момент спонтанности, чтобы понимали, насколько это дико. В твоем примере.
0: Слушай, у меня есть такая история, я не уверена, что ее можно рассказывать на подкасте. Я вкратце расскажу, что как-то в
1: Абхазии... Ноль плюс у нас.
0: Ну там без пошлостей. Как-то в Абхазии я ехала на попутке на встречке 180. Ой, хоть бы это мама не слушала. Вот. То есть это тоже была какая-то импровизация, не знаю, там сорваться, типа, за два дня поехать в другой город, тоже вполне, да, там, за ночь до сорваться, куда-то поехать одним днем. Э, что, что спонтанность. Знаешь, на самом деле, вот если мне горит, если там есть желание что-либо сделать, да, или там идея как-то откликается, там, люди классные собираются, или... Просто я узнаю, что я там получу то, что давно хотела, или просто какой-то новый опыт. Я в целом всегда готова перестроить свои планы и там Агама, там эту работу я смогу сделать там сейчас, в 2 часа ночи, или там в 5 утра. И начинаю как-то вот так вот все импровизировать, там с кем-то, может быть, переносить встречи. Ну, в общем, когда есть желание, то в целом я готова там как-то импровизировать в чем-то.
1: Аудиальный проект сообщество
0: Вема.
2: Скажи, а ты сильно расстраиваешься, если что-то не получается, что-то вот как-то... Какое-то событие, например, типа ты ожидаешь его, и вот вроде все к этому идет, но потом раз, и план меняется, и ты просто прыгаешь на ну дальнейшее событие, или как, как вот это?
0: Ты знаешь, я, возможно, я расстраиваюсь, но потом такая говорю, значит, так надо. Значит, меня уберегло там, от чего-то или там я наоборот сейчас приобрету что-то большее, стараюсь к этому так подходить. Конечно, бывает иногда, знаешь, возможности, думаешь, и эти слова не работают, но все равно как бы все приводит нас к тому, где мы сейчас.
1: В общем, это некое позитивное мышление. Ладно, а я немножко с критическим мышлением подойду к вам. Вот эта способность быть в потоке она позволяет тебе какие-то стратегические решения по жизни принимать, что все-таки ты, ну, ты же не ветреный человек, у тебя же есть некий ориентир. То есть в любом случае ты, наверное, думаешь о каких-то э, ступенях, что жизнь куда-то тебя выведет в любом случае. Или у тебя все будешь, будь что будет.
0: Ну, смотри, в целом ориентиры какие-то там по жизни есть, да, там ценности какие-то есть, но я готова всегда, ну, стараюсь быть готова к тому, что это все может поменяться в какой-то момент, я могу ждать чего-то одного, там, не знаю, от путешествия, от поездки какой-то, да, от встречи, а получу совсем другое, и это может быть как и выше моих ожиданий в хорошем смысле, так и уйти там в минус какой-то. Ну, ориентиры какие-то есть?
1: Давай вот так вот скажу. Если брать социальные ориентиры, то есть как развивается...
0: Типа замуж или что?
1: Ну, как ты это понимаешь? То есть возможно.
0: Ну, блин.
1: Или давай так. Как ты вообще видишь развитие? Как вот человек твоего возраста видит развитие себя в обществе? сейчас. То есть я, я живу сегодняшним днем, у меня есть настроение, я поеду в Абхазию, и на следующий день я поеду на работу и устроюсь в абсолютно новую для себя сферу. Просто вот это так или нет?
0: Ну, знаешь, я, наверное, только тока радиоведущего микрофона э -э смогу сказать за, тебе... за себя, ну одно дело сорваться в какие-то поездки а другое дело найти какое-то дело жизни и какой-то заработок там примерно да? то есть для меня важно чтобы я точно знала там источник своего дохода знала свои дела то есть знаешь я как-то своей сферы жизни стараюсь делить дробить например вот это сфера работы это сфера реализации моей это сфера, карьере, то есть как-то вот так зайдите. Если честно, напоминает астрологию. Леш, мне кажется, ты знаешь какие там что-то по домам. Там есть такое, что первый дом отвечает за тебя.
2: Всем уже поздно, всем по домам.
0: Г <с> <сама> 12 <с manufactured gedaan> <Seriously. с Return Birthday> <с draft>. Вот. То есть как-то я стараюсь где-то что где-то есть, знаешь, такой прочный фундамент там и не знаю. Здесь я не поменяю своего мнения. Хотя оно там через месяц что я как-то против, противоречиво начинаю себе. Вот. Может, и через месяц какое-то со мной событие случится, и я поменяю к этому отношение.
1: Расскажи, как ты живешь, думаешь ли ты о том, что будет через год, через два, через три, через пять?
0: Я не думаю, что будет через год. Я, знаешь, если вот так брать, то планирую там месяца на два, на три я не вижу, что там, ну, знаешь, есть какие-то представления там, например, что возможно будет через два года, но все переменчиво, может, это и не случится. Если брать вот э, предметно, как-то более действенно, к, ну, действие, что вот я совершаю, то я планирую там месяца на два, на три. Конечно, у меня есть там представление, что будет со мной в 27, ну, в хотелось бы, чтобы со мной там было в 27, в 30, в 35. Ну, дальше уже все, не думаю. <с> вот. А так вот, если по действиям брать, потому что все изменчиво постоянно, и каждый раз это все доказывается, что все меняется, появляются какие-то новые люди в жизни, которые там открывают тебе мир как-то там, начинают показывать какие-то ориентиры, ты можешь там планировать жизнь на год, они такие тебе подсказали какую-то идею И ты начинаешь менять свое направление Это может быть и в мышлении Там, не знаю, акценты какие-то меняются Там ты делаешь там ставки Если раньше, например, я делала ставку на карьеру Я очень хотела там расти вот До 24-25 до лет я там вот профессионально росла Я прям очень сильно акцентировалась на этом Потом появились люди, которые открыли этот мир, так скажем, стали появляться люди, которые открыли этот мир, открыли мир путешествий, что мир свободы какой-то, что бывает по-другому, смотри, что вот есть какие-то там ценности, что есть какие-то чувства, что, например, такие моменты сейчас вот цены, и там каких людей важно ценить. Но нет такого, что, знаешь, я вот сейчас... Больше понимаю, что у меня это так все чуждо, вот я смотрю на некоторых людей, они, значит, выпустились из школы, это люди есть там, с кем-то я когда-то общалась, выпустились из школы, мы ровесники, потом они закончили универ, сейчас там они расписались, нашли какую-то свою вторую половинку, следующий этап, наверное, будут дети, они нашли какую-то стабильную работу пять через два, с 9 до 6. И вот эта вот системность, ну, не знаю, меня это очень сильно угнетает. Я, наоборот, от этого бегу. Я раньше работала, у меня раньше был такой график, у меня же основная работа еще есть, помимо радио. Я работала там с 9 до 6. И когда-то я съездила в Крым, где мне показали свободу, какая она бывает, какие бывают разные люди. Я уверена, что есть еще очень много интересных людей, свободных людей, творческих, интересных, со своими ценностями в жизни, которые я могу либо принять, либо не принять. Вот. И мне как-то это все открылось, показалось, я поняла, что надо уходить на удаленку. И стала постепенно с того момента стремиться к тому, чтобы быть вот как-то менее зависимый. Понятное дело, что я все равно зависима от чего-то. Но там... теперь не привязана к городу, условно. Привязана там к каким-то людям.
1: А почему для тебя это важно сейчас? Вот не быть привязанной. Ты же понимаешь, что на самом деле ты привязана.
0: Да, знаешь, наверное, на самом деле мы всегда будем привязаны к чему-то.
1: То есть иллюзия того, что ты...
0: Просто это вопрос того, как ты это принимаешь.
1: То есть я, опять же, к вопросу комфорта. А, тебе так просто комфортнее.
0: Да, да. Ну, вообще надо э, в целом ориентир делать все для себя комфортное. Там, на первом месте я. Делать что-то важное, что-то ценное для себя.
1: А, ладно. Вот вопрос, который меня лично волнует. Вот ты и рядом еще кто-то. Для тебя эти люди важны? Естественно. Вот ты все для, для себя. Это... Окей А, к примеру, твоя профессия Ну, не знаю, детский психолог Или там, мануальщик Или кто угодно Ты же свою работу хочешь хорошо делать Да И для тебя важно, чтобы люди вокруг Так же хорошо жили, как ты yes.
0: Мои близкие, да
1: А остальные? Yes. Ну, как бы, не то, что близкие С кем у тебя касаний нет yes. То есть вот твой сосед через подъезд как живет, мне без разницы
0: Но честно, мне все равно Ну, если откровенно говоря Мне все равно Я желаю счастья, здоровья Самое главное, чтобы там люди были здоровы Но, возможно, это как-то эгоистично звучит Ну, желаю вам просто счастья Всего доброго вам и вашим близким Это в целом глобальный посыл ко всем Вот, то есть Никому зла не желаю Ну, желаю, чтобы у вас все было хорошо Так скажем меня больше волнует моя жизнь и жизнь моих близких людей или людей, которые мне важны.
1: И хорошо. Вот Крым или другие места, где есть люди, которые, как ты говоришь, показали тебе жизнь, интересный взгляд на жизнь. Ты хочешь, чтобы ну, другие люди, может быть, подобный опыт получили? Или чтобы было больше людей, которые так смотрят на жизнь, что радуются что хотят меняться, хотят куда-то... Не то, что уйти, как вот э, можно подумать, что фриланс это там возможность куда-то убежать. Нет, это возможность быть гибче, наверное.
0: Да, да, этом. Ты хочешь, чтобы
1: таких людей было больше?
0: М -м, да нет, не хочу, чтобы их было больше. Ну, просто...
1: Я все <к> подвожу к чему. Для тебя важно, чтобы общество как-то развивалось гармонично. Или вот моя ячейка и, я не знаю, весь корабль тонет.
0: Ты знаешь же, после событий 2020 года, когда наступил ковид... COVID... Когда вот эта вся заварушка появилась с военным, <смех> я поняла, что ценности поменялись как раз-таки в эту сторону: что важно, важно мое состояние, важно состояние моих близких. Вот после только этих событий я стала на это обращать внимание. То есть до этого я, ну, наверное, даже не задумывалась над тем, кому там счастье, кому, кому еще чего. Кому получить желаемое, кому не получить желаемое. Ну, просто не задумывалась. А вот эти все события после 2020 года, ну, вот как раз-таки они сакцентировали фокус внимания на своих близких и на себе. Вот, то есть, если брать вот глобально каждый день, что я там для чего-то делаю, для меня важно, чтобы вот у меня все было хорошо, у моих близких, с кем я знакома, потому что я не могу всем помочь объективно там, да, кому-то что-то пожелать. Вема-подкаст. На волне единомышленников.
2: Скажи, пожалуйста, часто ли ты отправляешься в прошлое, как-то анализируешь его, чем-то вдохновляешься оттуда, ну вот... Воспоминания какие-то, греют ли они тебе душу? Э, и чувствуешь ли ты, вот как мы сегодня с тобой говорили, про вот эти вот спирали, когда что-то возвращается. То есть, вот было время, в то время было что-то модно, популярно, удобно, классно. Сейчас раз, это все прилетело и назад. И. Э, Застала ли ты, что ты это проходила уже, скажем, ну второй раз? То есть, вот как бы круг замкнулся, ты бывала в самом начале когда-то там, чувствуешь, э, помнишь вернее, как это было тогда, и вот как это уже сейчас по-новому. То есть, есть ли такой опыт вообще? Можешь чем-то поделиться?
0: Ну, если вернуться лет 10 назад, мне было 15. Вряд ли я что-то там вспомню, что-то захочу повторить. Вряд ли я захочу учить Алнебру заново. Не, естественно, у меня есть воспоминания, которые там греют душу. Допустим, если вопрос о том, что хочу ли я заново это повторить, позитивный или негативный опыт, неважно, какая краска у этого, то нет. То есть это вот осталось, это в прошлом как-то это там сделало меня, повлияло на меня и на мое видение жизни, как двигаться дальше. Вот.
2: Ну, это тоже интересно. То есть получается, как бы, нет смысла возвращаться в прошлое, как бы, несмотря на то, что там было, как бы, а есть желание двигаться дальше просто. И... Возможно, я думаю, что, может быть, просто еще, ну, как бы, не пришло то время, когда вот эту вот точечку можно поставить, обвести ее, типа, вот здесь вот было круто, ну, и все, и отложим, как бы. А потом пройдет, ну, какое-то еще время, и ты так будешь вспоминать, и думаешь, что, ох ты, что-то похожее, и это вот происходящее сейчас тебя наведет на то, что было, и уже воспоминания эти, они как бы, ну... Отзовутся как-то теплом. А сейчас, наверное, просто так, что двигаешься дальше, как бы в таком в своем потоке. Ну, просто и...
0: расширяется спектр этого всего. Не сказать, что я там хочу куда-то вернуться. Да, просто сейчас именно в целом такое вот у меня такая позиция, что я в целом настроена на расширение получать разное. Нет такого, что вот я хочу там из прошлого что-то, да, там, прожить, какой-то опыт, ощущение именно сейчас вот конкретный настрой, вот именно на расширение, а что бывает? Потому что каждый раз, когда ты получаешь какое-то новое знание, новые впечатления, новые размышления, или там поговоришь с каким-то каким человеком, у тебя так немножко чуть-чуть там что-то расширяется в голове, и ты думаешь, ага, как мало я знаю, и как надо мне много еще узнать. То есть у меня вообще сейчас, знаешь, нет такого, что я там много чего знаю. У меня наоборот, что я очень мало чего знаю, и мне кажется, я даже о каких-то вещах вообще не догадываюсь, что они существуют. И у меня нет такого, что я хочу там в прошлое смотреть. Понятное дело, что это надо как-то анализировать свои там события, но в целом ориентир именно на будущее. Короче, <со> ты <со> на пороге настоящие. новых открытий. Ну да, да. Не знаю, может, я водолейская натура.
1: Таня, расскажи про горы.
0: Про горы. Я влюбилась в этом году заново в них. Я думала, что я их до этого люблю, но я в этом году за в Ребята, заново влюбилась. Ребята, это оригинальный монтаж,
1: это так получилось, такой ответ. И вопрос пришел.
0: <со> я была в этом году на Эльбрусе. тоже была такая... Около спонтанной поездки Мы там за неделю до купили билеты, забронировали жилье. Поехали мы с Анастасией. Привет, я знаю, что ты будешь это слушать. Вот. И мы поехали на Эльбрус. Я до этого была там в горах, там Красная Поляна. Ну, такие небольшие горы в Крыму, там Малогоре. Вот. Но Эльбрус, мы поднимались на самую высокую точку. Для нас 4600, по-моему, было. Вот. Ну, большие горы, конечно, вообще в самое сердце попадают. Что я, я влюбилась, мне нечего сказать.
2: Но это вот все как бы образно. А вот как по факту? То есть вот ты как-то, ну, как ты ощущаешь, твои ощущения какие были? Вот ты стоишь и смотришь там величие там какое-то необыкновенное. Может, у тебя какие-то ассоциации или чувства там, что, Но как?
0: ты понимаешь, что вообще все фигня в этой жизни...
2: Когда перед тобой Эльбрус, да?
0: Да, да, да. Когда ты смотришь на горы, куда-то вот на эту силу, мощь, ты ее ощущаешь, что, ну, вот это вот сильное какое-то место. Это такая вот, ну, природа. Она сильнее всех человеческих каких-то ресурсов, действий. И ты понимаешь, что там все твои мелкие проблемы, то, над чем ты там заморачивался внизу, это вообще все мелочь. И вот как раз таки Горы немножко... Ну, вообще, в целом, природные сильные места, они так немножко очищают от этого хлама, от этой мишуры какой-то, которая приплетается в городе, можно так сказать. Ну, это неизбежно, это нормально, не то, чтобы я к этому как-то негативно отношусь.
1: Хорошо. Мы э -э, движемся дальше, и у меня вопрос про вдохновение. Есть моменты, когда вот этот ветер или поток, как ты его называешь, он куда-то теряется, и ты можешь потерять вкус ну чего-то ценного. То есть горы, я понимаю, если ты там постоянно живешь, ты, наверное, его вряд ли потеряешь. Или там море. как ты живешь в городе, что тебе позволяет восстанавливаться и понимать вот это ощущение безграничности себя, безграничности своих. Безграничности не то, что себя как маленькой личности, как человека? Что тебе позволяет восстанавливаться?
0: Ну, во-первых, это в целом всегда природа, если честно. Если у меня нет сил, или там я хочу от всего отвлечься, это можно там на суру выехать. На Руси или куда еще. Вот сегодня буквально на Руси были. То есть это природа. Как минимум я оттуда могу брать вдохновение. Чай. И люди, соответственно, то есть... Я могу пообщаться с близким человеком, поразмышлять там, о наболевшем, можно сказать, или просто там поделиться какими-то новостями, новыми находками. Ну, Но это, знаешь, порой бывает просто простые вещи, там внезапно найти какой-то трек, который там давно искал под свое настроение, что вот оно тот, вот именно знаешь, на каком-то тонком уровне, вот, или в старых закромках найти что-то такое, что «А, вот же, вот это вот сейчас под мое состояние». То есть на этой неделе я слушала трек, он прям попал под мое настроение, какое-то внутреннее состояние, я его каждое утро включала всю эту неделю, и я пила чай на кухне, было солнце, и вот оно было какое-то вдохновение. То есть порой это берете из каких-то мелочей. И, и, как мне кажется, не надо обозначать, что вот за вдохновением ехать только в поездке. Да, понятное дело, что ты там получаешь прям большой чемодан вот этого заряда какого-то. То есть, ну, очевидно, что ты там это получишь. Но важно еще находить это как-то вот в какой-то повседневности. Ну, если вкратце, то это близкие люди, вообще просто в целом какие-то интересные встречи, и порой это просто происходят какие-то спонтанные события, которые тебя заряжают, то есть, знаешь, ты не ожидал, что ты там в этот вечер где-то окажешься или там с тобой сейчас там, через час тебе кто-то позвонит или что-то напишет, и тебя это как-то может растормошить вот. И ты уже взбодрился, как бы появилось вдохновение, там, не знаю, работать, или, там, заняться спортом. Порой просто ты можешь посмотреть какое-то кино, такой прям, знаете, банальный пример.
1: Захотелось спросить вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста. Сейчас ты поделилась, что за каким-то вдохновением не нужно ехать в горы, можно его получать из мелочей. Вот. Все ли так думают в твоем окружении и есть ли люди, которые при даже советах и рекомендациях по-прежнему продолжают видеть этот мир серым и не способны сами себе помочь. Потому что вот ты называешь простые вещи, выехать на природу, почитать книжку, и это дает полный заряд позитива. В твоем окружении люди какие? Которые сами себе помогают или которые сами себе не хотят
0: помогать? Вема-подкаст. Открытый диалог с миром. Ну, не то, чтобы это дает полный заряд позитива. Это просто как бы поддерживает твое состояние, если ты хочешь, чтобы оно поддерживалось. Вот. Иногда это просто поддерживает твое состояние Иногда это там дает возвышение Это уже как пойдет, на самом деле Смотря какую информацию, эмоцию ты получишь Кто из моего окружения? Какие они раз?
1: Все окружение напряглось
0: <смех> Да, да, я просто Я вообще вспоминаю свое окружение Насколько оно разное Есть и Ребята с йоги, есть ребята около панка, есть ребята там что-то с экстрима, есть зожники, есть алкоголики, но не те, что в подъезда сидят.
1: То есть ты в гуще событий.
0: Да, слушаю очень разные люди в окружении, я порой сама поражаюсь, как я с ними совсем взаимодействую, просто иногда... Ты знаешь, иногда хочется, допустим, дзена, гармонии, мира, там, умиротворения всего такого. Я вот встречаюсь с этими людьми, и если мне хочется повеселиться, я тусуюсь с этими людьми. И то есть это не из-за того, что я туда-сюда бегаю. Просто под, ну, состояние, то есть, допустим, я понимаю, что если я хочу потусоваться, то есть, вряд ли вот, вот эти люди меня сейчас поддержат. Но они не про это. И это нормально, что это не про это. Я принимаю их позицию, принимаю их ну, такими. То есть им это не надо. То же, то же самое из тех, кто потусоваться, Когда мне хочется вот это вот. Успокоиться чуть-чуть. Я понимаю, что я ну, не буду как бы с ними. Ну, потому что им это не надо. Они не такие, они не про это. И вот как-то... Под состояние, ну знаешь, на самом деле, какое состояние, оно само в целом притягивает, на... притягивает нужных людей, то есть не то, чтобы я там, знаешь, месяц не общалась с этим человеком, такая, аллоу, давай встретимся, это просто само собой как-то приходит под твое состояние, притягивается, не знаю, модно сейчас так говорить, мы притягиваем все, что хотим.
2: Воли судьбы. Спасибо большое за ответ А у меня вот назрел вопрос такой Мы с тобой познакомились На фоне чая Вот Что чай вообще в твоей жизни Что он принес Как ты можешь вот поделиться Мне
0: нравится этот вопрос Потому что каждый раз чай вообще по-разному раскрывается Во-первых, я подсела Без шух, я не могу начать Ни один день На самом деле, допустим С чаем классно проживать какие-то моменты и я как-то была в одном путешествии и поймала для себя эту фишку. Ты сидишь там на закате, пьешь чай, и будто бы ты в себя как это заливаешь этот момент. То есть ты как бы не только его зрительно проживаешь. И... Пьешь закат? Пью закад, да, а, вот. И короче, чай для меня вот стал таким проводником, что я с ним очень много чего проживаю. То есть, сколько чая я пью, ну, больше пяти лет, наверное, точно. Каждый раз там он как-то по-разному для меня раскрывается, каждый раз там по-новому могу его ощущать, какие-то новые вкусы находить или как, э, какое состояние он у меня оказывает или не оказывает вообще. А вот. Но для меня важно то, что чай со мной стал в вот, какие-то определенные события в жизни быть вместе со мной, что я как-то, допустим, я грущу, я могу эту грусть <просить> прожить вместе с чаем. Запить. Да, запить.
2: А чем запить <просить> грусть?
0: Мне кажется, Шен. <просить> Это Шен -пуэр.
2: Мы потеряем половину слушателей.
0: Простите, я люблю больше шума.
1: Мы вернем больше
0: слушателей.
1: И там будет развилка такая. Выберите, что слушать дальше.
0: Вема подкаст. Вовлекаемся в события. Ну такие вот. Именно то, что он стал для меня тем, что я могу с ним проживать какие-то вот моменты. И это, знаешь, такая уже обыденность стала, что вот я сейчас, вот даже сейчас мы с вами пьем чай.
1: Спасибо большое за ответ. Я сижу и понимаю, мне нравится этот подкаст. Я не знаю, как он будет в записи в итоговый, но я понимаю, чем он мне нравится. Я как бы не старался в голове сформулировать там некую идею, куда-то привести разговор и все остальное. Понимаю, что он идет беззаботно, как наши гости. Он идет легко, как жизнь, в которой нет никаких проблем, нет никаких военных действий. Это обычный разговор обычных людей, которые просто где-то затерялись. Вообще непонятно даже в каком городе. Он, он просто есть. Разговор, это разговор это как сама жизнь. Без какого-то одного смысла, без какого-то одного верного решения. Он просто течет. Вот этим он мне нравится.
2: Я считаю, что а... Эта энергия, вот этой спонтанности э, различных переливов, гор, закатов, это приятно в общении прослеживать. Если даже немного зачерствел, то это как глоток какой-то свежего воздуха, и наполняешься тоже, двигаешься дальше, и сам строишь свои новые горизонты, открываешь. И это классно. Друзья, спасибо за то, что были с нами то, что остаетесь на волне Вема подкаст.
0: Спасибо, что вы послушали меня и до конца это сделали. И меня.
1: И меня.
3: I